0: Il 20 novembre scorso è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto 127 del 21 settembre 2021, il decreto che ha introdotto l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. In sede di conversione sono state introdotte alcune rilevanti modifiche, a seguito delle quali oggi i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio Green Pass ed essere quindi esonerati dai successivi controlli. Questo nonostante alcune osservazioni critiche sollevate dal garante della privacy in una segnalazione inviata al Parlamento e al Governo. Ne parliamo oggi con Adriano Dottavio, Associate di Bird Bird Italia e co-head della Practice di Privacy e Data Protection. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica in ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti provenienti da studi legali di consulenza advisor e professionisti del mondo legale e economico io sono tommaso zangiacomi e questo è afge legal news iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite Bene cari amici di Afge, buongiorno e bentrovati a tutti voi, siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast Afge Legal News, il nostro ospite per la puntata di oggi è Adriano Dottavio che è co-head della practice di privacy e data protection di Bird and Bird Italia, buongiorno Adriano. Buongiorno Tommaso e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a te. Uh, Adriano ha una vasta esperienza in materia di privacy, data protection, security, uh, assiste società italiane e internazionali ovviamente in gestione, nella gestione e nella protezione dei loro uh, patrimoni uh, informativi, quindi con te vorrei affrontare appunto oggi un tema di grandissima attualità in, uh, in materia di uh, protezione uh, dei dati e in particolare L'attualità ci fornisce una tematica di protezione dei dati dei lavoratori piuttosto, piuttosto importante. A cosa mi riferisco? Dunque, nei giorni scorsi la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge che, che è. Conversione del decreto legge eh, 127 del 2021, il decreto legge che ha introdotto appunto l'obbligo di esibire eh, il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Allora, ehm, eh, nella eh, fase di conversione, eh, al Senato è stato introdotto un emendamento piuttosto importante che la Camera ha ha recepito senza ulteriori modificazioni, ehm, che eh, sostanzialmente dà la possibilità, ecco, introduce questa nuova possibilità eh, per i lavoratori di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde, quindi diciamo diciamo, il Green Pass, e venendo sostanzialmente quindi esonerati da ulteriori controlli. Su questo tema, proprio a cavallo tra l'approvazione del Senato e il passaggio poi alla Camera dei Deputati, il garante della privacy ha trasmesso una segnalazione proprio al Parlamento e al Governo, sollevando numerosi punti di criticità su questa, su questa novità introdotta al Senato. Allora ce ne vuoi parlare eh, Adriano, insomma soprattutto per ricostruire quali sono stati i rilievi che il garante privacy ha mosso a governo e Parlamento? Certamente Tommaso,
1: grazie mille. E, allora possiamo ripartire effettivamente da dove tu eh, hai terminato, ossia in data 11 novembre del 2021 di quest'anno il garante per la protezione dei dati personali ha emanato questa segnalazione a inviato questa segnalazione nell'esercizio appunto dei propri poteri sia al Parlamento che al Governo con riferimento alla possibilità di consegnare da parte dei lavoratori sia del settore pubblico che privato una copia della certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione di controllo, sempre sulla stessa certificazione, per tutta la durata di validità del certificato. Ecco, l'autorità ha richiesto di eliminare delle criticità che ha individuato eh, rispetto a questo tipo di approccio e che sono contenute nell'emendamento in parola, invitando sia il Parlamento che il Governo a precisare quantomeno meglio il contenuto entro il 20 novembre, data in cui eh, diciamo era previsto il termine per la conversione, trascorso il quale il decreto ovviamente avrebbe perso efficacia. La legge di conversione 165 del 2021, del 19 novembre scorso, è stata pubblicata poi in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, due giorni fa, il 20 novembre, e eh, sorprendentemente non riporta emendamenti eh, al testo appunto del decreto 127-2021. Eh, sorprendentemente perché la segnalazione che è stata fatta dal garante possiamo eh, dire non è stata di fatto presa in considerazione ma proviamo a ripartire dalle criticità che sono state individuate dal garante e che possiamo riassumere in due categorie una criticità di carattere eh, generale e una, critici- una serie di criticità di carattere invece speciale, verticali proprio sul tema della data protection e della riservatezza Una prima criticità, diciamo generale, riguarda la razza stessa della certificazione verde, del Green Pass, quale strumento di monitoraggio a fini epidemiologici, lo sappiamo, proprio grazie a cosa? Alle verifiche periodiche sulla sua persistente validità. Ecco, questa finalità verrebbe sensibilmente compromessa, detta del garante, di fronte alla previsione di un'esenzione dai controlli per tutto il periodo di vigenza del Green Pass, dal momento che non sarebbe di fatto possibile rilevare la potenziale positività di un soggetto che, avendo precedentemente eh, consegnato il proprio Green Pass al datore di lavoro, non sarebbe, dunque, più soggetto a controllo. Ecco, l'esenzione dei controlli per tutto il periodo di validità eh, del Green Pass rischierebbe eh, effettivamente di vanificare, a detta del garante, le finalità di sanità pubblica proprie della certificazione stessa. L'assenza di verifiche, quindi, durante tutto il periodo di validità del Green Pass oltre a non consentire di rilevare, e anche questo è sorprendente che non sia stato preso in considerazione, eh, non consentire di rilevare lo stato di positività sopravvenuto del titolare della certificazione verde stessa, si porrebbe anche in contrasto col principio di esattezza a cui deve uniformarsi il trattamento dei dati personali. principio di esattezza, Tommaso, che oggi ritroviamo sicuramente all'interno del regolamento privacy eh, del GDPR, ma eh, in totale onestà, in totale franchezza, eh, diciamo non è una grossa novità. Il principio di esattezza è un principio che ritroviamo eh, da sempre all'interno della normativa in materia di protezione dei dati personali. Quindi cosa accade? Si determinerebbe in questo modo una presunzione di validità della certificazione, in cui sarebbe difficile cristallizzare ai noi la condizione sanitaria del soggetto che contrariamente, necessita di costanti aggiornamenti e corrispondenti verifiche. E questo non lo diciamo noi, non lo dice il garante. Lo prevede la normativa stessa, altrimenti cadrebbe tutta l'impalcatura ehm, diciamo che è stata costruita rispe- intorno al certificato verde. Per fare un esempio, perché poi è la pratica quella che ci fa capire, per fare un esempio, se un dipendente dovesse ammalarsi, un dipendente che ha precedentemente consegnato il proprio green pass al datore di lavoro, se dovesse ammalass- ammalarsi e lo comunicasse al proprio medico di base, potrebbe di fatto recarsi comunque al lavoro, non essendo sottoposta ad alcun controllo e potrebbe quindi, eh, logicamente, eh, questo lo possiamo dedurre, che potrebbe entrare in azienda, svolgere la propria attività lavorativa come se nulla fosse accaduto. Ora, è una deriva questa, sia chiaro, eh, magari anche piuttosto eh, significativa, ma non è assolutamente escludibile ex ante. Dicevo... (coughs) che ci sono poi altre criticità eh, questa era una criticità di carattere generale poi una serie di criticità di carattere specifico proprio verticali sulla data protection in primis possiamo dire che questa previsione secondo appunto ciò che il garante ha trasmesso a Parlamento e Governo in termini di segnalazione questa previsione renderebbe il trattamento dei dati non del tutto proporzionato rispetto alle finalità perseguite non propriamente funzionale anche qui, ancora una volta non stiamo eh, parlando di un principio, quello della proporzionalità eh, che rappresenta una novità, è qualcosa che è insito all'interno della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ed ancora, la conservazione della copia della certificazione si pone, e anche qui permettimi di dire ancora una volta sorprendentemente, in netto contrasto col considerando 48 del regolamento 2021-953, il quale, il regolamento appunto che è istituito L'utilizzo, la previsione del Green Pass, del certificato verde, il quale vincola la conservazione dei dati ai soli fini medici, assicurando quindi non solo la tutela dei dati clinici in questo modo, si pensi ai certificati di avvenuta guarigione, per esempio, ma anche la tutela delle scelte personali dell'individuo, l'autodeterminazione dei lavoratori proprio in qualità di individui in ordine alle proprie scelte vaccinali. Ecco, in questo contesto, bisogna poi richiamare anche il considerando 20 dello stesso regolamento che ho appena citato nel quale il legislatore europeo enfatizza chiaramente uno dei principi fondamentali di non discriminazione degli individui sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato, è scritto nel regolamento. Non a caso, infatti, dalla scadenza del certificato, lo sappiamo, Tommaso, si potrebbe facilmente risalire, tanto io quanto tu potremmo facilmente risalire al carattere del rilascio dello stesso, eh, vaccinale, piuttosto che tampone negativo, piuttosto che guarigione da Covid. Peraltro, in ordine all'esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, il garante ha anche richiamato eh, correttamente la risoluzione 2361 del 2021 del Consiglio d'Europa, che contiene indicazioni relative proprio alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 e che prende in considerazione i risvolti pratici ed etici e fornisce agli stati membri delle linee guida e dei principi da seguire. Poi ovviamente parlando di di, di lavoratori eh, bisogna tenere conto proprio del contesto lavorativo quando eh, affrontiamo questo tema, perché perché il contesto lavorativo è quello in cui si verificherebbe di fatto lo scenario che è descritto nella norma in esame, quindi la prevista consegna oltre che l'ostensione, ci dice il garante, del green pass al datore di lavoro a cui ancora una volta sappiamo già dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come per esempio la situazione clinica o le convinzioni personali, ecco, appare decisamente molto poco compatibile con le garanzie sancite, tanto dalla materia della riservatezza, della protezione dei dati personali, ma anche della materia giuslavoristica, perché poi stiamo parlando sì di questioni eh, relative al trattamento dei dati personali, ma non possiamo prescindere eh, diciamo dalla materia giuslavoristica. Proviamo infatti per un momento soltanto Tommaso, a pensare e a ricordare le previsioni di quegli articoli 5 e 8 della legge 300 del 70, meglio noto come Statuto dei Lavoratori, rispettivamente in tema di accertamenti sanitari ad opera del datore di lavoro e di vieto eh, di indagini sulle opinioni dei lavoratori, oltre che l'articolo 10 sullo stesso tema del decreto legislativo 276 del 2003 e ancora una volta l'articolo 88 del regolamento privacy del GDPR che proprio tratta la tematica dei dati personali e del loro trattamento in ambito lavorativo. Né del resto anche la facoltà di conservazione del Green Pass eh, da parte del datore di lavoro può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che consegna il certificato verde. Questo è un tema molto interessante. E poi altra cosa che... eh, come dire, mi viene, ecco che possiamo richiamare, che il garante ha richiamato e che su cui possiamo fare una breve battuta, è il tema eh, della conservazione dei certificati da parte del datore di lavoro che comporta l'adozione, dovrebbe anzi comportare, l'adozione di misure tecniche organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento. Eh, e questo comporta un non trascurabile incremento degli oneri per il datore di lavoro sia in ambito pubblico che privato e a mio avviso Tommaso permettimi di dire come battuta finale su questo, su questo tema che ancora una volta trovo sorprendente eh, come legislatore nel testo di legge di cui stiamo parlando non abbia previsto ex ante delle misure tecniche organizzative adeguate stante il rischio evidente che una simile conservazione di dati personali del, del Green pass dello, del certificato verde Comporterebbe di fatto, è innegabile, con riferimento ai diritti e alle libertà dei lavoratori stessi. Esatto, esattamente.
0: Ma no, questo è, devo dire, sempre molto affascinante perché vede proprio i tre piani, diciamo, quello, come dire, delle misure sanitarie e mediche incrociare quindi ovviamente naturalmente anche la tutela uh, poi della salute pubblica incrociare naturalmente il piano della privacy e della, e della protezione dei dati del lavoratore con uh, appunto le tematiche di, uh, più, più squisitamente giuslavoristiche quindi naturalmente del rapporto tra uh, lavoratore e uh, datore di lavoro. Ecco su questo punto infatti mi sembra che uno dei temi proprio più interessanti uh, sollevati dal garante privacy um, sia quello della, del un senso che sostanzialmente il lavoratore presterebbe nei confronti del datore di lavoro ehm, autorizzandolo in qualche modo a, a, a tenere Traccia del, del, del Green Pass. Ora sappiamo che il consenso è una di quelle ehm, basi giuridiche eh, espresse ovviamente nella, nella, nella normativa privacy precedente al GDPR e naturalmente poi confermata dal GDPR, dicevo, uno veramente dei pilastri eh, della. della delle, delle, del GDPR quindi di tutta la regolazione in termini di, di data protection eh, ed è significativo che il garante privacy lo riutilizzi anche appunto in questa raccomandazione che fa al governo e al legislatore eh, in un contesto come, come questo quindi eh, ti va di spendere qualche parola eh, nel, nel ricordare cos'è il consenso e perché deve essere prestato e in che circostanze si può prestare il consenso e lo si può utilizzare eh, nel, nel trattamento dei dati.
1: Assolutamente e mh, permettimi di, di, di dire che lo, poi lo, lo vorrei anche vedere in modo verticale proprio su questo specifico contesto che è quello lavorativo perché eh, è molto importante ed è assolutamente significativo individuare se in che misura il consenso di fatto possa costituire un'idonea condizione di liceità o base giuridica come la vogliamo chiamare per fondare il trattamento dei dati personali dei lavoratori. Lo abbiamo detto prima, ehm, ripartendo dalla dalla segnalazione del garante, eh, ecco, non non potrebbe considerarsi come una condizione legittima ehm, il consenso implicito del lavoratore in occasione della consegna del certificato verde. Provando a fare un passo indietro, cerchiamo di capire cos'è il consenso, rappresenta, l'hai detto poco fa tu correttamente, una delle basi giuridiche, o ancora meglio, condizioni di liceità, che sono espressamente riconosciute dal legislatore europeo agli articoli 6 e 9 del regolamento privacy, quindi con riferimento tanto al trattamento dei dati in generale quanto al trattamento delle particolari categorie di dati personali. Ma abbiamo una definizione di consenso all'interno dell'articolo 4 dello stesso GDPR che per l'appunto lo definisce come una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato con cui lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azioni positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Ma proviamo per un momento a concentrarci appunto sulla, su questi, eh, sulla definizione di consenso: sul fatto che debba essere una manifestazione di volontà libera, ossia formata liberamente, senza alcun tipo di pressione, di coercizione. Deve essere specifica, abbiamo detto. Quindi qui si richiama il principio di granularità del consenso con riferimento ad ogni singola finalità, un principio che um, per noi in Italia quantomeno è noto, dal dato che la giurisprudenza costante del garante è eh, costantemente focalizzata in questa direzione. Deve essere poi una volontà informata, quindi deve essere una volontà che si forma sulla base di una serie eh, di informazioni che sono state previamente fornite nei confronti dell'interessato, quindi di chi la manifesta, e poi deve essere inequivocabile, dove l'inequivocabilità significa che deve essere chiara, non può derivare ad esempio dalla sua inattività, dall'inattività ad esempio del soggetto stesso, altrimenti non sarebbe un'espressione di volontà. Ecco, dal punto di vista della protezione dei dati personali e quindi ai fini della legittimità del trattamento, il consenso in ambito lavorativo, ed è qui che vorrei arrivare per un momento, non può di fatto ritenersi un idoneo presupposto di lecità, in ragione della simmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso. Ecco, per comprendere meglio, proviamo a richiamare eh, per un momento quello che prevede il considerando 43 del GDPR, il quale eh, ci dice che il consenso non può costituire un valido fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, come ad esempio, caro Tommaso, proprio nel caso in cui il titolare sia un datore di lavoro, e quindi questo renderebbe improbabile che il consenso possa essere prestato liberamente in tutte le circostanze della situazione specifica ancora una volta nel caso del rapporto datore di lavoro lavoratore e questo è ancora una volta una una chiara indicazione che ritroviamo abbastanza puntuale e costante tanto nella giurisprudenza del garante per la protezione dei dati personali quanto nelle linee di indirizzo dei garanti europei per citare una come dire un un ultimo eh, parere rilevante è quello eh, del 2017, il numero 2 del 2017 sul trattamento dei dati personali sul posto di lavoro. Eh, all'epoca è, era, diciamo, è stato reso dal Working Party, oggi sostituito dallo European Data Protection Board, dove i garanti europei hanno ravvisato l'importanza di dover riconoscere che i dipendenti raramente si trovano nella posizione di concedere, rifiutare o revocare in modo libero il consenso al trattamento dei dati. Questo a causa fondamentalmente della dipendenza derivante dal rapporto datore di lavoro dipendente. Quindi salvo situazioni davvero eccezionali, il datore di lavoro dovrebbe caso per caso basare il trattamento dei dati personali del lavoratore su una condizione di liceità differente dal consenso. Per fare un esempio potrebbe essere legittimo interesse, anche se lì ancora una volta bisogna fare una valutazione adeguata un assessment opportuno sul legittimo interesse, oppure motivi di interesse pubblico rilevante, e così via. Quindi, concludendo come battuta finale, è importante ehm, focalizzare l'attenzione sul tema del consenso. Ancora una volta, evidentemente se il garante lo richiama ancora è perché probabilmente ehm, tanto i datori di lavoro quanto il legislatore stesso, come possiamo vedere, non è non, come dire, non hanno eh, ben chiaro il tema, il consenso difficilmente può costituire una base giuridica eh, legittima eh, nel rapporto datore di lavoro lavoratore. Quindi l'invito è operare adeguate valutazioni, adeguati assessment per valutare ex ante quale dovrebbe essere la base giuridica che legittimerebbe in modo adeguato, opportuno, il trattamento dei dati personali dei dipendenti in ambito lavorativo.
0: Assolutamente sì. Ti ringrazio per questo, ovviamente, Adriano, proprio perché, eh, alla luce eh, proprio del fatto che le indicazioni del garante privacy, come tu giustamente hai ricordato, sono state sostanzialmente disattese eh, in sede di eh, conversione di questo eh, decreto-legge, sarà tanto più interessante vedere come. Ovviamente si troveranno a dover gestire questa, questa situazione e come hai detto giustamente tu naturalmente in vigenza della, della, del regolamento GDPR tenere comunque conto di quelli che sono appunto le, 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 le basi uh, appunto per il legittimo trattamento dei, dei dati del lavoratore anche in questo frangente così, uh, così delicato. Va bene io intanto ti, ti ringrazio Adriano per essere stato con noi in questa giornata davvero grazie per il tuo tempo e per la tua
1: disponibilità. Grazie a voi, Tommaso, e ancora un saluto a tutti gli ascoltatori. A presto. A presto, grazie. Questo era AFGE Legal News,
0: il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica, e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!